0: ونتابع معكم مشاهدين إغلاقات الأسواق الإماراتية. كيف بدت لدينا نهاية هذا الأسبوع. طبعا كان قد اتجه سوق دبي منذ انطلاق الجلسة إلى المكاسب. قلصها في منتصف الجلسة. ولكن عاد من جديد ليضيف النصف نقطة مئوية. وينهي التداولات الأسبوعية على 3144. سوق أبوظبي العاصمة ارتفع بفارق 14 نقطة. وعكس اتجاهه المتراجع في بداية التداولات. وأنهى الجلسة عند الثمن نقطة نلقي نظرة على الأوزان وبداية إلى سوق دبي المالي بنك الإمارات دبي الوطني استطاع السهم بوزنه العشرين في المئة أن يرتفع بثلاثة فاصل أربعة وهذا ربما الذي دفع المؤشر في نهاية الجلسة إلى ارتفاع بنك دبي الإسلامي بعشرين نقطة المئوية كانت المكاسب بوزنه تسعة عشر في وأعمار العقارية ست نقطة من التراجع وبوزنه 17 أيضا على المؤشر. إعمار ينهي هذا الأسبوع ما دون الخمس دراهم. ماذا عن النشاط في سوق دبي؟ وأين استثمرت السوق في نهاية الجلسة إعمار؟ أنهاها على الأربع دراهم 76 فلس. تراجع السهم مع نشاط واضح لدينا مؤشر أو سهم. شركة سوق دبي سجل لدينا مكاسب جي اف اتش بسوق دبي المالي سجل لدينا ايضا نشاط مرافق لهذا التراجع الاتحاد العقاريه لدينا ايضا سجل السهم نشاط مرافق لتراجع في القيمه السوقيه وديار لدينا سجل نشاط مرافق لتراجع مرافق لتراجع في القيمه السوقيه اكبر الرابحين لدينا في سوق دبي السلام البحريني 2% من الارتفاع مصرف عجمان إلى الحياد. سام الاتصالات المتكاملة دو سجل لدينا ارتفاع بواحد في المئة. بنك دبي الإسلامي ارتفاع بعشرين نقطة المئة والعربي للطيران ارتفاع بنقطة واربع عشر. الخسائر لدينا في دبي طالت كل من. دبي الوطنية للتأمين 10% من التراجع. الفردوس 10% دار التكافل أملاك كانت على تراجعات. جي أف إتش أيضا في سوق دبي المالي كان على تراجع. السوق في أبوظبي العاصمة والأوزان الأثقل لدينا على المؤشر أبوظبي الأول البنك ارتفع عشر نقطة بوزنه 29 في المئة سهم اتصالات يعود إلى ارتفاع بعد أن مر بعدد من جلسات متتالية من التراجع وخسر فيها أعلى مستوياته على الإطلاق كانت على 37 درهم بوزنه 20 في المئة القابضة أنها الجلسة على تراجع ب13 نقطة ماذا عن النشاط في سوق أبوظبي وأين أنهت السوق تداولاتها بالنشاط دانا غاز على أحجام تداول كانت الأعلى 188 مليون سهم الدار العقارية 30 مليون سهم ملتي بلاي وكذلك بنك أبوظبي الأول وأدنك للتوزيع كانت في صدارة مشهد النشاط أكبر رابحين لدينا في سوق أبوظبي دانا غاز 3% بلس ابو أبوظبي الوطنية للتأمين مجموعة أغذية اتصالات الإمارات جميعها كانت لدينا في أبو ظبي وكانت لدينا الخسائر من نصيب ريم للاستثمار تسعة ونصف من التراجع لدينا ناشونال بيلدينغ اسمنت رأس الخيمة الاستثمار بنك رأس الخيمة الوطني والقدرة كانت على خسائر أعلنت الاتحاد للطيران طبعا والقابض عن صفقة مقترحة من شأنها دعم خطط التحول في الاتحاد للطيران إلى جانب مشاريع النمو المستقبلية لقطاع الطيران المدني في أبوظبي على أن يصبح عدد من خدمات الطيران المساندة التابعة للاتحاد جزءا من شركة تاسست حديثا تابعة لألقابضة متخصصة في خدمات الطيران. إذا وحول أداء الأسواق الإماراتية معنا طبعا سيد كفاح محارمي المدير العام لشركات الدار الأسهم والسندات أهلا. ومرحبا بك معنا سيد كفاح نهاية هذا الأسبوع استطاع سوق أبوظبي أن يحقق ارتفاعات فقط في جلسة هذا اليوم لكن ما مر عليه المؤشر من تراجعات بسبب الضغط على أسهم اتصالات كان واضح لدينا لماذا هذا السلوك بين دبي وأبوظبي والاختلاف الواضح لدينا في الأداء أهلا
1: وسهلا طبعا الأسبوع هذا كان صعب على السوقين السوقين سجلوا انخفاضات الا انه حده الانخفاض في سوق ابو كانت اقوى، والسبب في ذلك مثل ما تفضلتي هو سهم الاتصالات اللي كان من الواضح انه الاجانب عندهم كوتا او كميه بدهم يشتروها، وتم شرائها بعد ما خفت قوه الشراء الاجنبيه على سهم الاتصالات، شفنا السهم بتراجع من تقريبا مستوى 37 الى 31، الا انه الجيد اليوم انه اغلق فوق الواحد 31 مع انه طوال الجلسه استمر تحت ال 31 وشفنا طوال الجلسه مؤشر سوق ابو ظبي كان باللون الاحمر في اللحظات الاخيره في الاغلاق اللي هي فتره المزايده شفنا سوق سهم اتصالات بعود للمنطقه الخضراء فوق ال 31 وايضا سهم بنك ابو ظبي الاول سجل ارتفاع 18 فلس، الامر اللي ساعد على انه المؤشر يرتفع تقريبا أربعة من العشرة يوقف مسلسل الخسائر اللي كانت نعم. طوال الأسبوع
0: طيب نعود للتذكير طبعا بأنه مع نهاية هذا العام تذهب التوقعات بنتائج أعمال الشركات كيف سيكون السلوك العام؟ هل سنشهد عملية امساك على الأسهم حتى يكون هنالك أحقية للتوزيعات وانتهاء تلك التواريخ؟
1: أه طبعا لا احنا التوزيعات عندنا في اسواق الامارات مش مرتبطه بنهايه العام، هي مرتبطه باليوم العاشر من تاريخ اجتماع الجمعيه العموميه وهذه احقيه الارباح، وطبعا هذا شيء جيد لانه ما بياثر على على الاسواق في يوم واحد، احنا بنعرف انه بعد التوزيعات السهم بينزل فتوزيع فتوزيع او اختلاف فترات التوزيع لمعظم الاسهم عشر ايام بعد اجتماع الجمعيه العموميه بخفف من هذا العبء على الأسواق أما بالنسبة للأسواق مع نهاية العام الآن من سيحكم أداء الأسواق في الأسبوع القادم هي المحافظ ونيتها من عدمها في تجميل ميزانياتها لأن أسعار الإغلاق في 31-12 من كل عام هي اللي بيأخذوها لغايات القوائم المالية متوقع أن نشوف تحسن في أسعار الأسهم لغايات
0: تجميل الميزانيات. طيب، نذهب إلى سوق دبي، أسهم القطاع العقاري لم تفلح في أن تسجل مكاسب، يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النشاط الواضح على كل من الاتحاد العقارية وإعمار، نعم جيدة ولكن إعمار لم يفلح في الإغلاق فوق الخمس دراهم، هل السبب يعود أيضاً إلى قرار المركز الإماراتي بضرورة وضع البنوك التي ستواجه خطر انكشاف على بعض من الشركات العقارية قيد المراقبة والإشراف مع مطلع العام الجديد.
1: يعني هذا بيكون أحد الأسباب لكن مش مش هو السبب الرئيسي السبب الرئيسي برأيي إنه كم الارتفاعات ونسبة الارتفاعات اللي شفناها في فترة قصيرة شفنا السوق سوق دبي وسوق أبوظبي هذا يعني بيرتفعوا بارقام شفنا التص... إعمار ارتفع من مستوى 24 إلى حوالي 35 خلال فترة قصيرة جدا خلال حوالي ثلاث أسابيع فهذه الانخفاضات هي نتيجة للصعود خلني أحكي يعني اللي كان بزخم كبير وسريع جدا
0: نعم طيب ما الذي نتوقعه سيد كفاح في تداولات الأسبوع القادم وهو الأسبوع الأخير من هذا العام أي من المؤشرات تعتقد أنها سيعاد لها التداول بأرقام قياسية هل ممكن إذا سجلت أسعار النفط ارتفاعات غير مسبوقة أو عادت لكل الأسبوع بارتفاعات أبو ظبي تحديدا سيعود للارتفاع كون معامل الارتباط أيضا مع أسعار النفط يعد قوي
1: يعني ما سيحكم تداولات الأسبوع القادم أكثر من عامل أسعار النفط مثل تفضلت أداء الأسواق الأجنبية وخاصة الأمريكي الوضع الوبائي وانتشار الفيروس وهل هناك إغلاقات؟ جديدة أم لا لأنه شفنا نمو كبير جدا في عدد الحالات وصار في تفكير في الإغلاق وهذا الإغلاق أكيد بيأثر كبير كثير على الشركات إضافة إلى السيولة التي سيتم ضخها من المحافظ لغايات تحديد سعر إغلاق آخر العام.
0: نعم أيضا نعود من جديد إلى القطاعات التي أو إلى وضع السوق والسيولة مع الدخول الجديد لعدد من الشركات في حركة ستشهدها الأسواق ضمن عمليات اكتتاب عام أولي مع بداية ربما العام القادم لكن حتى الآن أغلب التكهنات تقول لن يكون ذلك قبل الربع الثاني من العام الجديد. هل فعلا تعتقد أنه ستكون الأنظار متجهة نحو الاكتتاب في ديوا أم تي كوم؟ ممكن شركات طيران ام ماذا؟
1: يعني لا شك ان الاكتتابات القادمه انا اتوقع انها تشهد سيوله كبيره وحجم اكتتاب كبير ولسبب بسيط ان كافه الاكتتابات اللي تمت في الفتره الماضيه حققت ارباح ممتازه جدا للمستثمرين، تجاوز بعضها 100 100% من سعر الاكتتاب، وبعضها 50 و 60%، فهناك يعني عند المستثمرين اصبح قناعه اكيده بانه الاكتتاب مجدي، وهي الاكتتابات راح تكون ناجحه وتشهد تغطيه بنسب كبيره.
0: نعم ونشكرك ضيفنا سيد كفاح محارم وانت المدير العام لشركه الدار الاسهم والسندات والى اغلاق سوق مسقط الأوراق الماليه في نهايه تداولات هذا الاسبوع، السوق كانت قد ابدت استعداد للاستمرار في المربع الاخضر بمكاسب 14 نقطه الى 4124 نقطه. ماذا عن النشاط واين استثمرت السوق؟ بنك نزوى بحدود مليونين وربع مليون سهم، النهضه للخدمات ايضا كان على نشاط بنك صحار بنك HSBC عمان الأنوار لبلاط السيراميك. جميعها كانت على نشاط. إذا نتابع كيف كانت الإغلاقات في البورصة البحرينية؟ المكاسب كانت حليفة الجلسة. ولكن لم يستطع السوق على الأقل أن يعود ويلامس مستويات جديدة. أغلق على 1780 نقطة. النشاط في البحرين. تصدر المشهد لدينا بنك السلام. لثاني جلسة له على التوالي. ألبا أيضا كان على نشاط بنك البحرين والكويت عقارات السيف، بنك البحرين الوطني جمعوا كانت على نشاط، اما اكبر الرابحين لدينا بنك السلام ب2%، بنك البحرين والكويت 1% بتلك نصف النقطه المئويه، الخسائر في البحرين طالت كل من مجموعه فنادق الخليج بنقطه ونصف النقطه المئويه، جي اف اتش في بورصه البحرين تراجع السهم ب 1%. إذا في البحرين فقط نذكر مشاهدينا بأنه كان قد أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية تنتهي في يونيو حزيران. ونذهب إلى البورصة في قطر وكيف أغلقت نهاية تداولات جلسة هذا الخميس والسوق استطاعت أن طبعا تبقي مستويات ال11600 تماسكت عليها بل انها لامست ال11700 نقطه بمكاسب نسبيه حدود 10 نقطه المئويه كيف كان السلوك العام لدينا في البورصه القطريه ونتابع سهم السلام سجل لدينا النشاط الاعلى الخليج الدولي للخدمات مزاله التطوير العقاري الاجاره وقامكو جميعا كانت على نشاط مع تباين واضح لدينا في الاداء على القيمه السوقيه اما فيما يتعلق باكبر الرابحين الاسلاميه 2%، بن قطر الاول، زاد القابضه، الخليج الدولي للخدمات وقامكو كانت الى مكاسب، اما الخسائر فقد طالت كل من الاهلي تراجع 8.5%، السينما 6.2%، انماء القابضه، الطبيه والخليج للتامين كانت على خسائر. والى الاغلاقات في بورصه الكويت كيف بدت لدينا في نهايه الجلسه المؤشر العام عشر النقطة المئوية من المكاسب إلى 7.041 نقطة. المؤشر الأول ارتفع بربع النقطة المئوية. والرئيس سجل تراجع بعشر النقطة المئوية. أما فيما يتعلق بالأوزان التي سجلت اليوم. لدينا تفاعل على المؤشر الوطني. يعني بالكاد أغلق على الدينار لدينا. وارتفع ب 16 نقطه المئوية وزن الوطني طبعا 23% على المؤشر، بيت التمويل الكويتي ايضا سجل لدينا طبعا حاله من الحياد، الاهلي المتحد كان قد تراجع باربع عشر النقطه المئويه، نلقي نظره ايضا على التفاصيل فيما يتعلق بالنشاط جي اف اتش كانت جلسة من جني الأرباح على السهم المدرج في السوق الكويتي أجوان الخليج العقارية 35 مليون مع نشاط مصاحب الارتفاعات الأهلي المتحد الوطني كما ذكرنا بالكاد على الدينار وعقارات الكويت كانت أيضا على نشاط مصاحب لهذه الارتفاعات. فيما يتعلق لدينا بأكبر الرابحين كما ذكرنا 25% كانت لأجوان الخليج العقاري العربي القابضه 10% من المكاسب المصالح العقارات امتيازات الكويت والشرق الاوسط للاستثمار كانت الى مكاسب اما اكبر الخاسرين صناعات اسمنت الفجيره 6% اركان يونيكاب يوباك وعقار كانت على تراجعات. اذا وحركه الاسواق ايضا مع السوق السعودي وكيف بدت لدينا حتى الان التداولات في السوق السعودي الميل كان لدينا الى مكاسب محدوده في الجلسه ولكن فقط نذكر انه في اخر المستجدات كانت قد وافقت هيئه السوق الماليه السعوديه على طلب شركه علم بطريقه أرب... بطرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من اسهم الشركه وسوف يتم نشر نشره الاصدار قبل موعد بدايه الاكتتاب بوقت كاف. وشركة علم هي شركة مساهمة سعودية مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وتقدم مجموعة من الحلول الرقمية الجاهزة والمخصصة في العديد من المجالات. وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة اتحاد عذيب الاتصالات المتضمن تخفيض راس مالها من 228 مليون ونصف مليون ريال إلى 89 مليون و900 ألف ريال، وكانت قد قلصت الشركة من خسائرها خلال الربع الثاني من عامها المالي الحالي بنحو 20% على أساس سنوي مسجلة 9 مليون و ألف ريال. وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين اماك بطرح 19 مليون و ألف سهم لاكتتاب العام والتي تمثل 30% من أسهم الشركة وسيتم يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة، وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة السعودية اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنما بقيمة 250 مليون ريال. وبينت الشركه ان الهدف من توقيع العقد هو لتمويل عقود حكوميه وشبه حكوميه واصدار خطابات ضمان تعاقديه وتسهيلات لتمويل المستخلصات المعتمده والمشاريع الجديده وكانت قد تراجعت ارباح الشركه خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبه 9.5% على اساس سنوي مسجله 22 مليون و300 الف ريال صوت الاسواق سي ام سي عربيه بودكاست إغلاقات
2: أسبوعية للسوق السعودي حافظ فيها على بعض المكاسب لكن خلال هذا الأسبوع طبعا كنا تابعنا خسائر أسبوعية للمرة الأولى بثلاث أسابيع كان تكبدها المؤشر اختتمنا جلسة اليوم على مكاسب تقارب ست نقطة النقطة المئوية مع تراجع واحد واضح بمستويات السيولة لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر تقريبا اليوم لم نتخطى مليار ريال وشهدنا السوق الموازي أعاد بعض الإرتفاعات مع نهاية الجلسة بنص في النقطة المئوية ستة نقطة كانت أيضا اليوم أهم الأسهم التي كانت ضمن القائمة النشطة لاحظنا الأكثر نشاطا توجهت بنهاية التداولات لدار الأركان بثمان مليون وتسعمائة ألف سهم عديب للاتصالات يقفز إلى الواجهة بسبعة مليون وستة ملايين سهم استثمار الجزيرة ومسك على القائمة النشطة ولاحظنا طبعا الأكثر طبعا. عن تحركا ضمن الارتفاعات. اليوم اتجهت لعذيب للاتصالات بالسوق الرئيسي. أما فيشفاش كان بسوق الموازي داعم بحدود 8%. أم ينتيت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والوطنية للبناء والتسويق يصعد بثلاثه ونصف النقطة المئوية. الرشح اليوم تخطى 141 ريال. وكان داعم لهذا الصعود رأينا الرشح عم بضيف قرابة 18 النقطة المئوية. سابق 142 15/60 أنهى جلسة التداول والبنك الاهلي على صعود بقي جبل عمر على بعض جني الأرباح وأرمك السعودية عند 35 ريال 70 هلله بحدود 8 اعشار من المكاسب التراجعات كانت تصدرتها شركة باتك للاستثمار اليوم عم نذكر نهاية الاكتتاب بحقوق الأولوية بالنسبة للشركة عم بتراجع السهم ب 4% ل 24.94 وتسعين التنمية الغذائية لازوردي طوكيو مارين ومعدنية يتراجع ل 26 90 ريال 90 هلله مع نهايه الجلسه. وافقت هيئه السوق الماليه السعوديه على طلب شركه المصانع الكبرى للتعدين اماك بطرح 19 مليون و الف سهم للاكتتاب العام وهي تمثل 30% من اسهم الشركه وسوف يتم نشر نشره الاصدار قبل موعد بدايه الاكتتاب بوقت كاف. وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة. وفقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة اتحاد عديد للاتصالات المتضمن تخفيض رأس مالها من 228 مليون و500 ألف ريال إلى 89 مليون و900 ألف ريال. وكانت قلصت الشركة من خسائرها بفترة الربع الثاني من عامها المالي الحالي بنحو 20% على أساس سنوي لتسجل 9 مليون و ألف ريال. ونتجه إلى الرياض، المحلل المالي عمر الزامل ينضم إلينا ليحدثنا عن هذه الإغلاقات، أستاذ عمر أهلاً بك معنا. يعني نهاية أسبوع بدأت تنحصر فيها السيولة، اليوم يعني لم تتخطى الخمسة مليار لكن حافظ المؤشر على 11,270 نقطة، إلى أي مدى تبدو هذا الانحسار للسيولة هو مرتبط يعني بنهاية العام وأيضاً اقتراب موسم الأعياد خلال هذه المرحلة؟
3: يا هلا والله احييك وحيي المشاهدين وسعيد بصفتي معكم هذا اليوم. طبعا السوق السعودي يعني تعاملاته هذا الاسبوع ب يعني انخفاض طفيف عن الاسبوع الماضي. طبعا لدينا مقاومه عند يعني 11450 السوق السعودي لم يستطيع اختراق وهذا يعني امر خاصه مع انخفاض السيوله اللي تشهدها السوق بسبب الاكتتابات اللي حصلت من الاسواق. طبعا احد اهم المعايير في التحليل الفني و يعني يعطي صوره ايجابيه واستمرار لصعود المؤشر هو متوسط البلينجر باند على الفريم الاسبوعي. طبعا لدينا منطقه دعم قويه مقاومه عفوا قويه عند 11460 طبعا السوق السعودي يحتاج ان اذا كان مواصل الصعود فوق المستويات سيواصل يعني يحقق اهداف اعلى من 11700 طبعا حاليا السوق السعودي خاصه مع انخفاض السيوله صعب انه يمارس او ان يستقل فوق
2: المتوسط الملينجا باند عند 11460 نعم برايك الطروحات اللي عم نشوفها الان بالسوق يعني استاذ عمر قد ايه هي ستسحب سيوله قادمه اليوم يعني اليوم عم نبتدي ربما بالسوق الموازي ببدء الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين للافراد على سهم جاهز، اليوم عم نسمع عن علم ايضا تحصل على الموافقه، شركه اخرى ايضا حصلت على الموافقه، الى اي مدى ستبدو السيوله مرهونه بالتوجه الى هذه الاكتتابات مع بدايه العام القادم؟
3: طبعا مع زياده الاكتتابات اللي حاصله حاليا في السوق، المفترض ان يكون هناك فرص استثماريه اكثر للافراد او للشركات. وهو يعني الاساس فيها انه سحب مزيد من الافراد والشركات سيوله لضخها في هذه الشركات الجديده. طبعا هذا له فوائد عديده في الاقتصاد السعودي ومنها خفض على الاقل التضخم اللي حاصل حاليا. بلا ان هناك في فرص استثماريه تطرح في السوق السعودي لكن لها سلبيه قويه وهي سحب السيوله من السوق والتوجهها للشركات المتوسطه. أو الصغيرة للاكتتابات سواء في السوق الرئيسي مباشرة أو في سوق النمو، هذا بشكل أمر سلبي خلال الفترة القصيرة القادمة، ولا أعتقد أن راح يعني يكون السوق السعودي مؤهل خلال الفترة القادمة لـ يعني مضاربات في الأسهم القيادية أو الشركات المتوسطة. نعم. <تصفيق>
2: ملاحظين إنه سهم عذيب اليوم عم بيتصدر قائمة المكاسب الأكبر يعني الشركة حصلت على الموافقة لعملية تخفيض رأس المال من هيئة السوق المالية برأيك هل الشركة قادرة على إطفاء الخسائر للفترة المقبلة بشكل كامل سيد عمر والسهم ما هو مصيره يعني مع بداية العام المقبل وين مستويات الدعم والمقاومة اللي عم يستهدفها؟
3: طبعا تخفيض راس المال هو حل يعني للخسائر اللي موجوده في الشركه وهذا امر يعني ايجابي خلال الفتره الحاليه لكن ليس ايجابي للمستثمرين في هذه يعني الشركه شركه عبيد طبعا حاليا هو تفاعل السهم مع خبر تخفيض راس المال اللي تكون يعني اللي يعتمد عليها على بيع الخدمه وهذا راح يؤثر في المستقبل على بيع الخدمات اللي هي اللي تبيعها الشركه بالتالي إن ما كانت الشركة تحقق أرباح خلال الأرباح القادمة ستؤثر بلا شك خلال السنوات القادمة طبعاً.
2: نعم سهم الراجحي كان يعني ايضا متفوق بهذا الشهر على الرغم من التذبذب اللي شهدناه على الاسواق دائما كان يعطي زخم بالنسبه للسوق اليوم بقائه فوق مستوى الـ 141 ريال هل عم بيعزز من يعني فرص المزيد من الارتفاعات على السهم وهل يعتبر يعني فرصه لعمليه تجميع بالوقت الحالي
3: طبعا الراجحي هذه لا تعتبر توصيه شراء او بيع طبعا اكيد لا بس احنا عم
2: نحكي المستويات يعني قد هي يعني ممكن يدخل عليها اليوم صناديق على هذه المستويات
3: لا طبعا حاليا الفتره يعني شبه في تخوف خاصه من اوميكرو والمخاطر من التغيرات في السياسه النقديه اللي هي سعر الفائده طبعا حاليا الفتره الحاليه يوجد هدوء خاصه السوق السعودي اليومين الماضية في هدوء في المضربات. ولا شك ان الراجحي واصل لقمم عاليه حاليا 141 ريال فبالتالي ما اتوقع انه يوصل لمستويات ال145 خلال الفتره المقبله خاصه في عدم شفافيه وضوح في الاسواق حاليا وقيم كذا انه في امور سلبيه تؤثر على النفط وبالتالي راح يؤثر على السوق السعودي ويستهدف مستويات ال130 سهم الراجحي في المستقبل
2: نعم نشكرك عمر الزامل المحلل المالي شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل
0: صوت سي بي سي عربية بودكاست.
2: اهلا بكم من جديد اذا اغلاقات خضراء اختتمتها المؤشرات المصريه واستمرت على مدار ثلاث جلسات تقريبا لهذا الاسبوع ليغلق الاي جي اكس 30 فوق مستوى 11755 نقطه، نتساءل عن هذه الارتفاعات مع استاذ وائل با رئيس مجلس اداره الاوائل للاستشارات الماليه، اهلا بك معنا استاذ وائل وشكرا على وجودك. هذه ثلاث جلسات متتاليه من الصعود شهدناها يمكن تفوق فيها القطاع العقاري بشكل واضح على دعم السوق إلى أي مدى برأيك سيستمر القطاع العقاري بإعطاء دفعة للسوق وإحنا على أبواب نهاية عام وعم نستقبل عام جديد أم سيكون هناك قطاع منافس خلال هذه الفترة؟
4: كل سنة وأنتم طيبة وعايزة أقول لك الصورة اللي ورايا تبين إن إحنا عندنا بلش الشتاء جامد جدا، عندكم بلش ولا ما بلش؟
2: أم. مش سامعه، أه، تفضل يا استاذ وائل ما سمعتك معلش. بلش الشتاء طبعا بلش الشتاء، ايه <تصفيق> بلشنا الشتاء وخلصنا من الصيف.
4: اه <تصفيق> يعني عندنا الجو برد جدا، بالنسبة للسوق في حاجتين ظاهرتين ما زالوا بيستمروا احنا قلنا عليهم الأسبوع اللي فات واللي نعم أولا سيطرة القطاع العقاري على اهتمام المتعاملين وسيولة كبيرة جدا داخلة فيه ناتجة من خروج ستة مليار جنيه من صفقه سوديك نعم الفلوس دي راحت في ايد صناديق ومؤسسات وافراد بيعاد جزء منها في نفس القطاع بجانب ان كل دلوقتي بيسال ايه السهم اللي بعد كده اللي هيبقى في مرمى الاستحواذات من القطاع العقاري بعد الاستحواذ على سوديك فعشان كده القطاع بيشهد زخم جامد بجانب تحرك مصر جديدة بايجابيه شجع القطاع انه يصعد ده الظاهره الاولى <تصفيق> الظاهره الثانيه ما زالت الحرب دائره ما بين والصراع دائر ما بين اداره المنظومه والمضاربين واحنا قلنا الاسبوع اللي فات على طرق معالجه بدون ما يحصل ايقاف وبدون ما يحصل الغاء العمليات اداره المنظومه امبارح وقفت كود احد اكبر المضاربين من الشراء في احد الاسهم الحاجات دي ممكن كنا نتغلب عليها ببساطه شديده بالاقتراح اللي قلناه الاسبوع اللي فات الغاء اثر العمليات على سعر (تصفيق) الاقفال وده يحل المشكله تماما فدول النقطتين اللي كانوا ظاهرين الاسبوع
2: نعم بعض الاخبار عم ترد الان استاذ وائل المركز المصري يمدد العمل بالقرارات الاحترازيه لمواجهه تداعيات جائحه كورونا حتى 30 من يونيو اذا هذه اخبار التطورات اللي عم تاتي من البنك المركزي المصري التمديد الان يعني الى اي مدى سيكون داعم برايك للقطاع الخاص حتى لو شهدنا اغلاقات لسلاسل الامداد او حتى لو اتخذت مصر بعض الاجراءات المتشددة.
4: لمواجهه أوميكرون؟ بصراحه البنك المركزي المصري بيدير السياسه النقديه بحرفيه شديده جدا. نعم. بيتدخل في الاوقات المناسبه، كان في بعض المبادرات السنه اللي فاتت لقطاع السياحه ولبعض القطاعات اللي تضررت في الازمه. فانا بقول ان هو يعني بيدير السياسه النقديه بشكل جامد جدا، يتبقى ان السياسه الماليه تتسق مع لذلك الاسبوع الماضي صدر قرار جمهوري بتاسيس لجنه تنسيقيه ما بين البنك المركزي والحكومه فانا شايف ان ده هيكون في صالح السوق
2: طيب بالمقابل بما انه بدأنا يعني نتحدث عن اجراءات كورونا واحنا شايفين يمكن ايضا بدات مصر العمل بالحد الادنى للاجور اللي راح يبدا بالمطلع العام المقبل سيد وائل وايضا حددوا قيمه العلاوه الدوريه بما قيمه 3% مئة. طبعا الحد الادنى حدد عند 2400 جنيه بالتالي قد برايك القطاع الخاص سيلتزم بهذه القرارات في ظل استمرار هذه الازمه
4: هو هنا توجه من الدولة بمحاولة ان هي يعني ترفع من مستوى خط الفقر فترفع من مستوى الدخول ولكن القطاع الخاص انما لعلمي ان في حوالي 3000 شركة طلبت التأجيل من وزيرة التخطيط واعتقد خدوا الموافقة بسبب ان هذه الشركات كانت تعرضت للإغلاق الكلي أو الإغلاق الجزئي خلال الفترة اللي فاتت فالشركات اللي هتقدر هتنفذ الشركات اللي مش هتقدر بتقدم وبتقول مبرراتها ايه وينظر في تنفيذ الطلب من عدم <تصفيق>
2: بالمقابل قد ايه اليوم يعني شايفين برنامج الدعم اللي عم بتقدمه الحكومه المصريه يمكن خصوصا بالنسبه لبطاقات التموين يعني واللي ستقتصر على فردين من العائله اليوم المواطن في ظل هذه الازمه استاذ وائل قد محتاج للدعم هل الدعم النقدي ام العيني هو الانسب بهذه المراحل وبهذه الازمات
4: هو في دراسه بتتم في البنك المركزي للمفاضله بين الدعم النقدي والدعم العيني ولكن اعتقد الدعم النقدي محتاج قاعده بيانات قويه جدا جدا حتى يصل الى مستحقيه بالفعل. <تصفيق> واحنا بنطبق حاليا الدعم النقدي بصوره اخرى اللي هي مبادره حياه كريمه. المبادره دي توجهت لكل القرى الفقيره في مصر وبدات تدي دعم نقدي زائد دعم عيني اعاده تاسيس المنازل بتاعتهم مره ثانيه فبالفعل عندنا مبادره اللي هي مبادره حياه كريمه بتقوم بهذا الموضوع. ولكن بيتم الآن دراسة أن يبقى فيه دعم نقدي. الدعم النقدي مسته أنه معدل دوران الفلوس هتحرك الاقتصاد بشكل كبير جدا. لما تدي دعم نقدي لو 100 مليار جنيه. معدل الدوران بيبقى من 5 إلى 10 مرات. يعني تأثيره في الاقتصاد هيبقى من نص تريليون إلى تريليون. فهيعمل حركة في الاقتصاد بشكل كبير. مشكلته أنه يصل إلى مستحقيه بالفعل.
2: نعم طيب اعود للسوق شوي استاذ لانه انت تحدثت عن ايقاف الاكواد اللي شاهدناها خلال هي الفتره، اليوم في موافقه على شطب رواد السياحه من السوق، عمليه الشطب اللي عم بتتم سواء يعني اختياريا عم تتخذها الشركه، الى اي مدى عم بيكون لها تاثير على راس المال السوقي بالنسبه للسوق المصري؟
4: هو شطب على شركة رواد مصر للسياحة. نعم. لأن في شركتين في البورصة، رواد مصر للسياحة ورواد للسياحة. نعم. رواد نعم. للسياحة ورقة موجودة في السوق تتداول. اللي الشطب على رواد مصر للسياحة. وغير إن البنك الكويتي الوطني قرر أيضاً شطب أسهمه من البورصة. إحنا شايفين والناس كلها شايفة ما عادش في ميزة من القيد في البورصة، لابد إن أنا أرجع أدي مزايا للقيد في البورصة، كانت عندنا في فترة التسعينات مزايا إعفاء ضريبي 10% رأس المال ليقيد في البورصة، كان مقيد عندنا أكثر من 1200 شركة. النهارده أقل من 200 شركة وبيتخرجوا. البورصة البورصة هتفضى، رأس المال السوق هيقل. فيجب العمل على حاجتين، أعضاء حوافز للقطاع الخاص للقيد في البورصة مرة أخرى. الحاجة التانية الحكومة تسارع بطرح الشركات اللي في برنامج الطروحات الحكومية اللي يعني ماشي ببطء شديد جدا بقاله خمس سنين. لابد من الاسراع شويه عشان راس المال السوقي بيتاثر بالشركات اللي بتخرج منه فلازم نعوضه بشركات كبيره عشان راس المال يتحرك لفوق
2: طيب راقبت معنا ايضا اليوم بعض التصريحات اللي سمعناها من احمد هيكل رئيس القلعه استاذ وائل ويبدو بانه شركه التكرير يعني ستعود الى عمليه الربح من جديد لـ 2 مليون دولار يوميا اعاده الهيكل اللي بداتها الشركه برايك بشكل عام الى اي مدى اليوم عم بتاثر على المستويات السعريه بالنسبه لسهم القلعه؟
4: الأستاذ أحمد هيكل أنا هقول له مثل مصري شهير أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجل شركة القلعة كل ربع بتعمل إيرادات أعلى من الربع اللي قبله وفي نفس الوقت الخسائر بتزيد ففي لغز مش مفهوم إزاي الإيرادات تزيد والخسائر عمالة تزيد إيرادات الثلاث أرباع اللي فاتوا كان حوالي 13 مليار جنيه ومع ذلك الشركة محققة خسارة قبل كده صرح تصريحات كثيرة وعديدة في سنبسي بيسي عربية وفي مؤتمرات كتير بنية الشركة لشراء أسهم خزينة لم يحدث بقالنا أربع سنين أو خمس سنين فبصراحة أنا بقول له المثل المصري الشهير أسمع كلامك أصدقك أشوفه أمورك أستعجب حالة السهم ضعيفة السهم بجنيه وربع وقيمته الأسمية أصلاً 5 جنيه فدي عايزين حل من أو بيان إضاحي من شركة القلعة لإزاي كل ما الإيرادات تزيد الخسائر تزيد
2: نعم طبعاً بنترك حرية الرد لسيد أحمد هيكل يعني إذا سمع سؤالك أستاذ وائل أنه يجاوبنا أو حتى الشركة يعني تجاوبنا على هذه الإيرادات اللي عم ترتفع مقابل الخسائر اللي عم تتكبدها لكن هو أيضاً توقع يعني مستويات سعرية بالنسبة للنفط ما بين الـ 65 إلى 80 دولار أستاذ وائل أدي الشركة ما زالت عم تستفيد من المستويات الحالية برأيك لهذا المستوى للنفط
4: أنا أتفق معه في توقعاته لسعر البترول في الفترة القادمة. <تصفيق> طول ما هو فوق الستين دولار الشركة مع حجم التشغيل بنسبة مائة في ايرادات جيدة جدا. وأنها قبل كده كانت بتعمل ثلاثة مليون دولار يوميا قبل جائحة كورونا. لما كان البترول فوق ال80 وفوق تسعين. حاليا نزل وبعدين رجع تاني بيعمل اتنين مليون دولار يوميا. أرقام مش قليلة. يعني يعمل حوالي 10 مليار جنيه في السنه فانا متفق مع افتراضاته واتمنى ان التوقعات دي والارادات دي تنعكس على ربحيه هامش الربحيه للشركه ككل
2: نشكرك استاذ وائل رئيس مجلس اداره الاوائل للاستشارات الماليه كنت معنا من القاهره شكرا لك
1: صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست